0: no Piocast, o seu áudio da cultura pop, com muita opinião, review e bate-papo, hoje iremos comentar sobre o assunto mega especial, e para falar sobre esse assunto mega especial, nada melhor do que convidados mega especiais, hoje trouxe eles que vieram de outro milênio para comentar sobre esse assunto, que ultrapassa barreiras... Vai pro passado e agora no presente com a Netflix. Vamos falar de The Witcher e para discutir, para papear esse assunto comigo, trouxe ele, Lorde e Pato. E aí, meus queridos, este é o momento do podcast onde eu pergunto como é que vocês estão e a gente finge que não se falou até o momento.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui.
0: Sucinto de poucas palavras, né? Vamos lá, <risos> Pato, você agora.
2: Tô muito bem, muito obrigado por perguntar Achei muito gentil da sua parte E vamos lá, vamos falar sobre Bruxarias e
0: monstros É, bruxarias, monstros e A delícia do Henrique Cavill <risos> Princesa Cirilla É a sua destino. Eu não posso proteger ela Se você desvisa... You will
1: unleash true calamity upon us all. I'll take that chance.
0: Lembrando que este era o momento onde estaremos fazendo a leitura dos comentários ou e-mails, mas como não teve nenhum ainda sendo enviado, porque vocês que me ouvem são ouvintes ausentes, estaremos indo direto para o assunto, mas é sempre bom lembrar, vocês já sabem de toda a ladainha, entra aqui na descrição, pois aqui contém todos os links para as redes sociais. E se você estiver nos ouvindo pelo Anchor, você também consegue estar mandando uma mensagem de voz, comentando sobre este episódio, nos mandando perguntas ou seja lá o que você quiser mandar. Também é sempre bom lembrar que se você quiser mandar as suas sugestões, pode mandar para o nosso e-mail profissional que é geekzandobs.gmail.com Agora, sem mais delongas, bora falar sobre The Witcher. Oi hey guys eu no momento vou servir pra vocês como o telespectador que não faz a menor ideia do que é The Witcher Eu joguei o The Witcher 3 Wild Hunt muito por causa do Lord que me apresentou esse universo e eu fiquei apaixonado logo de cara e ele sempre me falou muito bem de The Witcher, então basicamente as perguntas que eu farei aqui são as perguntas que o público de casa poderia falar. Tô bastante ansioso com a série da Netflix, eu sou fã de carteirinha do Henry Cavill, mas eu acho que vocês podem dar um background aí do que se trata essa série, da história dela, e aí eu não sei quem vai querer começar falando aí, se vai ser o Pato ou o Lord? vocês decidem entre si, aí faz jankenpo e começa. Pode
1: falar, Pato. <risos>
0: Ah, vamos decidir. Primeiro a gente vai falar sobre jogo, sobre livro, como que vai ser? Vamos começar do início. Como diria a Jack, vamos por partes. Do início, The Witcher ele se originou dos livros, né? Que inclusive até deixei aqui o um nome pra, um, pra algum corajoso falar aí. É o Andrzej Sapkowski. Nossa, é louco. Eu não
1: falei que os caras veio. Nunca que eu vou acertar esse nome. Eu Tô falo falando... sapão e já era.
0: É. André para os mais íntimos. Vamos chamar ele de Andrezinho, que aí todo mundo já vai saber de quem nós estamos é. tá falando. Esse cara aí fez uma história incrível, ele é polonês, né? Isso, isso, é um escritor polonês. Ele é considerado como o George Martin da Polônia. Ó, oh, tá vendo? Já é alguma coisa aí. Quem não sabe quem é George Martin, por favor, se retire do podcast, né? Já tá errado, já começou errado. Esse cara aí, o Andrezinho, ele, que é o escritor dos livros, são quantos livros, Pato? São nove livros... E um
2: dos livros é dividido em duas partes. O penúltimo livro é dividido em duas partes. Ok. E, bom, ele escreveu esse livro na década de 90, para os anos 2000. O primeiro livro, acho que é de 90 e alguma coisa, não vou lembrar. E uma coisa muito legal dos livros dele é que ele não é muito cronológico. Tipo, O tipo de narrativa que o Andrezinho colocou nos livros dele... É uma narrativa que são vários contos E esses contos eles não necessariamente estão em ordem Então, tipo, não tem uma ordem cronológica De qual conto vem antes de qual Ele vai contando uhum. várias histórias da, Das aventuras do, do Geraldo Vai dizendo o que aconteceu Aconteceu isso, aconteceu aquilo E aí uma coisa que é legal é que, tipo, entre os capítulos Entre os contos Tem um, uns interlúdios E aí nesses interlúdios você vai sacando Mais ou menos a cronologia O que acontece antes do que Então, tipo é, nisso, às vezes é só uma conversa Esses interludes são capítulos bem curtinhos Então geralmente é só uma conversa Do Geralt com alguém Ou só uma descrição de alguma coisa E aí ele já passa para o próximo conto Então é uma narrativa muito, É muito leve de ler, tá ligado De repente, às vezes, você não tá afim De, de sentar e ficar quatro horas Lendo o livro, mano, meia horinha você termina Um conto, um conto foda tem uns contos que dá vontade de chorar, o cara escreve de uma maneira muito, muito boa, muito, é muito gostoso de ler, tá ligado? É uma narrativa que você fica muito absorto, você não quer parar de ler. E aí. E isso são muito bem escritos, são muito bons, é, é muito. Tudo muito imaginativo, é muito gostoso de ler. E é isso. É muito divertido e ele vai contando a história do Geralt, como é que ele vai conhecendo as pessoas, como ele conhece o Jaskier, que nos jogos é o Dandelion, como é que ele conhece a Yennefer, como ele conhece a Tris. Todos como os conhece...
0: personagens.
2: Toda a galera que a gente conhece talvez um pouco mais, que a galera conhece mais pelos jogos, ele vai conhecendo e, cara, eu quero muito que a série seja isso, seja o Geralt conhecendo a galera conhecendo a, os personagens, e pelo que eu entendi, a série vai focar bastante na Cirilla, que é a Siri. E eu quero muito que eles façam jus ao livro, porque o jeito que ele conhece a Siri, o jeito que ele ganha a Siri, na real, fica aí um little spoiler, é <risos> muito foda. E aí, Lorde E aí, só off-topic, a gente vai mandar uns spoilers aí? como é que vai ser? de Então,
0: eu acho que sim, né? Porque, querendo ou não, vai ter aí a... não sei, o que vocês acham? Vai ficar por vocês.
1: Eu acho que do livro pode falar a série, assim, é algo independente, ainda que ela seja baseada no...
0: Uhum. É,
1: não tem problema a gente falar spoiler porque quem tá ouvindo já pode ter lido os livros, sim, entendeu?
0: Sim. E eu, talvez caso, quem é. vai
1: assistir o... quem vai assistir a série provavelmente tá um pouco se fudendo pros livros também, É. Né? <risos> Eu, por exemplo, eu sou muito preguiçoso de ler, cara. Eu, eu, eu até tenho baixado todos os livros, mas não li nenhum. Por pura é. preguiça. Eu sou preguiçoso demais pra ler.
0: Mas os jogos você jogou todos. Sim. Então, a gente pode, acho que, dar spoiler dos... Ah, não tem como a gente dar spoiler da série, porque a gente não viu ainda, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que é livre, cara. Spoiler é esse... legal. Spoilers.
0: Mano. Então, a partir de agora, saibam que iremos falar com tudo abertamente. Vai ter spoiler sobre o livro e sobre o jogo. Então, se você não quiser ouvir, pra, porque, sei lá, pode estragar a sua experiência, fica por sua conta e risco, né? Ô, Lorde, referente ao comentário do Pato, tem algo a acrescentar nessa introdução? Não,
1: nada. Ele foi bem fundamentalista na informação, é isso mesmo. Ok. Não tenho nada a acrescentar, não, em, em relação aos
0: Beleza. Só para dar uma pequena pincelada aqui no que o Pato falou... E alguma correção, porque eu tô com algum, algumas abas abertas aqui no, no, no navegador. É, foi publicado originalmente em 1986, então, o conto de Sapkowski, né? O do Andrezinho. E ele era batizado apenas de... Eu não vou saber falar, gente, pelo amor de Deus. É o um negócio assim. Ou O Bruxo, traduzindo. E ele uh -huh. trazia meio que uma ambientação um pouco mais cínica, até mesmo pé no chão do que aquela, do que os livros do Tolkien, por exemplo, era um mundo ah, medieval como qualquer outro, mas repleto de humanos traiçoeiros e movido em função de seus próprios interesses. Aí tinha as criaturas, obviamente, e todas elas eram inspiradas pelo rico folclore eslavo.
1: Sim. Então, é um fato interessante para falar do Andrezinho Sapão, ele sempre leu bastante livro do escritor, mas ele, com ele, o seguinte, fosse assim, nossa. É, todos os países têm um folclore seu, um livro sobre seu folclore, assim como o Tolkien, o Senhor dos Anéis. Então ele procurou adaptar do folclore do, do país dele, esses livros em cima do folclore. E um fato interessante é que ele conseguiu, né? Hoje ele tem um espaço mundialmente, está todo mundo curtindo as histórias do, do país do Andrezinho Então, assim... E eu, pessoalmente, não acho o Andrezinho uma pessoa amável, ele não me não. parece ser amável. Nem um mas, pouco. <risos> mas o fato assim, dele ter tido um sonho pessoal, ele acabou conquistando. Né? Então, acho uh, a gente não precisa ser igual a Andrezinho, mas é, pelo, pelo menos se espelhar na realização dos sonhos dele. Né? Isso é um fato bem interessante que eu queria mencionar sobre ele.
0: Caraca, eu fiquei boiando aqui quando você falou porque ele não é uma pessoa boa, como assim?
1: Ah, é, tem muitos comentários, a gente pode
2: falar disso mais pra frente, mas tá. ele é um cara que ele é meio difícil e ele é, ele, tipo, ele não é um cara muito seguro de si. Tem uma história de que o autor do, da série de livros Metro, que até virou jogo, Metro 2033, até uhum. saiu esse ano, ano passado. Que é russo, né? Que é russo. Esse cara aí odeia o Andrezinho, porque ele fala que o Andrezinho é um arrombado, que, quer dizer, não sei se pode a palavra <risos> ele fala que o Andrezinho é uma pessoa muito desagradável que é um, um cara muito ingrato porque rolou umas tretas quando ele foi vender os direitos do, dos livros para a CDPR que é a CD Project Red que ele vendeu por um preço único e ele não pediu uma parte nos ganhos porque ele não, não, ele não confiou que isso ia estourar que ia ser uma coisa da hora e então ele pediu uma bolada na hora e não pediu mais nada. E, e aí, aí virou um sucesso, o bagulho, ele tomou aí, no virou, E aí virou um sucesso inacreditável, e aí o cara ficou tipo, ah, beleza. Só que a mulher dele ficou em cima dele, e aí parece que ele quis processar a CDPR pra ele poder ter uma parte dos lucros e tudo mais. Nossa. Então, o, Isso o, o, foi filho
1: da putagem, diga-se de passagem. Sim,
2: sim, sim. Então, o próprio autor do Metrô, tem uns tempos atrás aí, falou que ele era um, um velho ingrato e que ele era um babacão. cara assim. Então, ele não é a pessoa mais, mais maneira do mundo, mas é, é sim, é legal. E uma coisa legal sobre o lance que o Lorde estava falando sobre folclore, é que é muito interessante a gente ver como muitos contos, que são muito da nossa cultura popular, eles aparecem em muitas outras culturas. Então uma coisa muito legal dos livros é que tem muitos contos que se você dá uma prestada de atenção, você vai ver que a gente conhece esses contos, que eles são filmes da Disney, que eles são coisas que a gente vê por aí. Então, por exemplo, tem um conto que é o conto de um cara que foi amaldiçoado. E aí ele era um cara que era muito rico e ele tinha um castelo, uma, uma mansão, que era mágica. E esse cara ele foi amaldiçoado e ele ficou ele virou um, um monstro com uma cara de, meio de javali, uma parada assim. E já de cara, eu falei, mano, isso aqui é a Bela e a Fera, também tá A ligado? Bela e a Fera, sim. E aí, tipo, e, e aí, tipo, você vai vendo as diferenças, tá ligado? E aí o Geralt, ele é um caçador de monstros, então ele vai lá pra esse castelo, a galera fala que tem um, um monstro à solta que tá matando a galera naquela região. E aí ele vai lá e aí ele conversar com esse monstro e tudo mais, aí esse cara conta a história dele, ele conta que ele é, ele é muito rico, mas ele não pode sair do castelo dele, ele tem uma maldição que ele não pode ficar muito tempo fora do castelo da, da mansão dele senão não, se ele morre ou o que acontece, e aí então ele tem que ficar lá, e ele é rico pra caralho a mansão dele tem um monte de coisa então um, a, os, os pais os cara e... queriam
0: matar ele só para roubar a riqueza dele
2: não, nada, na real é uma parada muito mais absurda a galera que tava em volta, ele, o, a, os chefes de família levavam as filhas deles pra lá. As filhas passavam um tempo com esse cara, o, o, com esse monstro. O monstro ia lá, dava umas bimbadas, não sei o que e tudo mais. E aí ele dava um presente, dava riqueza pros caras e tudo mais. E isso acontecia direto, tá ligado? Nossa. E aí até que teve uma mina que chegou lá e aí ele se apaixonou por ela, ela se apaixonou por ele. E eles ficaram muito juntos e aí ele, ela nunca mais... Quis voltar e tudo mais. E aí tem uma parada sobre essa mina que é meio bizarra, meio misteriosa. E eu não vou falar mais nada porque, mano, esse conto vale é. muito a pena ler. Que é muito da hora. Mas, Caraca. Mano, é muito, fiquei, é muito legal. Fiquei interessado em ler, mano. Mano, é muito divertido. É muito divertido. Porque você vai vendo isso você vai lendo. Tem um outro conto que é o da Branca de Neve. que hum. é Inclusive esse conto que é o equivalente da Branca de Neve é o que dá pro Geralt o apelido de Carniceiro de Blaviken, porque esse conto acontece em Blaviken, que é uma cidade lá do, do universo do The Witcher. Então, é, é uma mina que ela era, que ela foi morar com caras que eram anões, e era uma mina que ela tinha um passado muito fodido, então, mano, é muito divertido você ver esses contos que, ele, que são muito da, da cultura mundial, e você vê é...
0: Adaptado o que... pra, pro país dele É, folclore adaptado pro
2: país dele, pro folclore dele E você vê o Geralt, que é, que, é que é a figura de interação entre isso Participando de tudo isso, tá ligado? É muito, é muito divertido você, você ver tudo isso O Geralt é, é, vai isso.
0: servir pro espectador como se fosse aquele personagem Que tá no universo e que a gente vai conhecer o universo através dele, né?
1: É, basicamente
0: isso. Você tava falando, eu faço, Lord, eu Os olhos do
1: espectador, né? Então, uma coisa interessante sobre seus contos, tanto dos livros e dos jogos, é, é, é que assim, como o Pato falou mesmo, você vai conseguir ver a referência, né? Qual história está se baseando? Por exemplo, os, os contos de fadas, tanto nos livros quanto nos jogos, é uma espécie de, de sátira, né? Uma espécie de... como eu posso dizer, uma... Uma, Alegoria? É, é, é... Uma, uma, né? uma é Uma releitura, né? Não é bem uma releitura porque tem uma sátira, né? Então é como se Sim. fosse... Uma paródia. Um... Não. É... Não diria paródia. A palavra que eu quero chegar é... é... é como... como se chama quando a gente não gosta de alguma coisa na política e vai pra rua? É protesto. É Deixa como se fosse... Um... Algumas coisas lembram protesto. Ok. Entendeu? Okay. É... é bem interessante. Porque... Nos jogos mesmo, até quando você precisa, precisa pegar uma simples panela para uma velha No jogo faz um contexto assim, tão importante, dá tanta importância para importância uma panela velha enferrujada Que é bem interessante assim, você acompanhar todo o contexto sabe? E o legal também é que o pessoal que fez o jogo do The Witcher Conseguiram colocar novas histórias, não necessariamente as do livro, mas com o mesmo tipo de narrativa, igual o Pato falou. É, é muito semelhante a história que o Pato disse com as histórias que se seguem no jogo. Sim. Então, assim, é tudo um complemento. Se você tem conhecimento do livro e, e conseguiu participar das histórias do jogo, é um complemento bem fascinante. A Project Red conseguiu colocar com muita fidelidade... A, a forma como é contada as histórias do, do Andrezinho.
0: É como se o jogo fosse uma DLC do livro.
1: É, é uma expansão, né, cara? Uhum. Eu acredito que o filme ele vai vir pra somar tudo isso, né? E eu quero muito. E eu quero muito que dê certo Pelo seguinte, eu quero comprar bonecos Do The Witcher <risos> Eu quero que saia mais jogos do The Witcher sim. Então, assim, Eu quero ó... comprar uma espada de
2: prata Cara, você não tá ligado
1: <risos> Não duvido nada Que venha a sair, cara, porque no, no... Na cultura pop é assim Você precisa criar um herói pra vender Produtos dele
0: Estamos não no entendeu? mundo capitalista sim, sim. Totalmente. Você acha que o Baby Yoda dinheiro... foi criado Pela história para pra fazer boneco? Pra fazer
2: boneco, com certeza, né? E... Mas a gente não sabe nada de Baby Yoda
0: porque não tem Disney Plus no Brasil. Ah, mas ah, tem um negócio precisa. chamado Torrent Plan. <risos> 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 We got him! FBI, open the door! <risos>
2: mas é, isso é real. A gente precisa de uma mídia que seja muito mais acessível. Porque, querendo ou não, livros são uma mídia que não são tão acessíveis hoje em dia. Não é todo mundo que curte ler, por exemplo, e os jogos Meu também. E os jogos também é uma coisa que acaba sendo também um pouco nichado, porque você precisa ter o um videogame e você precisa ter o um jogo, e os jogos mais antigos do The Witcher eles já são um pouco datados. Eu tentei jogar, eu joguei um pouco do The Witcher 2, e eu achei ele muito maravilhoso. bom, maravilhoso que Porque ele não é tão datado Mas o The Witcher 1 eu não consegui jogar eu Só consegui assistir gameplay O porque...
1: The Witcher 1 é, é difícil, cara Eu, eu sinceramente do, do quão falaram Da dificuldade do primeiro jogo Eu me surpreendi de, de ter conseguido é, Ter zerado o jogo Sem dificuldade Pelo menos, talvez Pelo fato que eu estava esperando Que a dificuldade ia ser tão alta Que eu achei fácil Mas uhum. pelo que o pessoal falou eu acho, assim, que o, o primeiro jogo ele tem mais uma dificuldade mecânica, sabe? É, total, é, total. Entendeu? Mecânica. Mas, assim, eu sou old school, né? Eu sou velho pra caralho. Então, assim, quem, quem passou Mario passa The Witcher fácil. É, naquela,
0: é Aquele único momento que a pessoa fala que ser velho é com positivismo, né? Com algo bom.
1: É, que pra é mim, muitos gente, anos de experiência eu... jogando videogame, né? É, né, mano?
0: É que pra
2: mim aconteceu um efeito muito parecido do que aconteceu quando eu fui jogar Assassin's Creed. Porque quando eu fui jogar Assassin's Creed, o primeiro Assassin's Creed que eu joguei foi o 3. Que foi o primeiro Assassin's Creed que mudou a mecânica pra caramba e tudo mais. E aí quando e eu fui jogar o, primeiro... jogar o. Depois foi jogar o 2. Não, quando eu fui jogar o 2 ainda, tranquilo. Mas quando eu fui jogar o primeiro, eu senti muita dificuldade. É, então mãe. aconteceu algo parecido. O primeiro The Witcher que eu joguei foi o 3. Na verdade, o primeiro The Witcher que eu joguei foi o 2. E depois eu joguei o 3. Aí depois eu fui tentar jogar o 1. Um. Nossa. E cara. Muito difícil, porque é o que o Lorde falou, mecanicamente ele é um jogo muito antigo, muito ultrapassado, então, ele é um jogo muito bom, a, a, a essência dele, a essência do jogo que a DC, que a CD Projekt Red quis colocar desde o começo, tá desde o primeiro jogo, então é um jogo com muita história, é um jogo com muita riqueza de detalhes, é um jogo que você realmente emerge no universo do, do jogo, tá ligado? Só que, mecanicamente, é um jogo muito difícil. É um jogo muito travado, é um jogo muito complexo. O The Witcher 3 ainda é um jogo complexo. Você tem que usar óleo, tem que usar poção, tem o óleo para cada monstro diferente. Tem a espada que dá não sei quanto a mais de isso daquilo. E tem as runas e não sei o que. Ainda é um jogo bem complexo. Não é
0: um jogo para qualquer um, né? Aquele jogador é. do Hacking Slash vai tentar jogar The Witcher achando que é o Hacking Slash e não, não vai conseguir.
2: Não, não, quem quer jogar um hack and slash meio Devil May Cry, que você só bate, 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 é... vai penar um pouco, porque, mano, vai. faz muita diferença, você pegar uma espada de, me... de aço e tentar matar um monstro, você consegue, depois de 5 horas, aí você pega uma espada <risos> de prata, você dá dois tapas no monstro, o monstro morre, então é. tem muita diferença de, você tem que sentar e falar, mano, vou jogar esse jogo, e aí você tem que aprender a jogar o jogo.
1: E, mas é, é, o Witcher mas... 3 o segredo é assim, você perder mais tempo com a mecânica dele, né? Logo no começo você consegue aprender bem as mecânicas. O segundo passo é você ler. Que é essa Sim. parte que para quem não gosta de ler vai pegar um pouco, porque Sim, muito. lê é muito, você só muito. tem acesso, você só tem acesso às dicas de como matar determinado monstro ou, ou espécie de monstro ou chefe depois que você briga um pouquinho com ele. Entendeu? Você mata o Minion dele, aí você tem acesso a, a, ao livro dos monstros que te dá uma dica contra, contra aquele monstro, se, o, o tipo de material, o tipo de óleo, ou que poção que é mais eficaz, ou, que magia que é mais eficaz para aquele monstro.
2: É, ou então você,
1: até... aprendendo... Esse básico você passa bem The Witcher. Tá certo que eu sou viciado, mas... Eu, eu no nível 10, por exemplo, eu, eu ficava brincando com o chefão de nível 50, com a caveirinha vermelha em cima dele, até matar. Mas assim, é, é porque eu já, já, já sou muito viciado. Mas o fato, assim, de você aprender a mecânicas, aprender a esquivar, aprender a bater, usar poção e óleo, meu, você tira de letra. Mas eu acho que é como qualquer jogo, né?
0: Você platinou, não platinou o e... The Witcher 3, ô oh Lorde?
1: Cara, eu não, eu não platinei pelo seguinte. A última DLC, eu me privei de jogar pra ter o que jogar um dia de The Witcher.
0: Entendi. <risos> a Wine and Blood, né? Wine and Blood. Isso. Que isso. dá eu mais privei... 60
1: horas de jogo,
0: né? O bagulho. Não, é. é eu me privei porque é foi assim: não.
1: Eu quero jogar alguma novidade de The Witcher, então eu vou parar por aqui. Então. <risos> Mas quantas vezes você zerou o
0: jogo normal do The Witcher?
1: The Witcher 2, eu zerei umas quatro vezes, fazendo porque o Witcher 2 o que é legal é que você tem dois caminhos para fazer. Você pode fazer o primeiro caminho, tomando algumas decisões, fazendo o segundo caminho, tomando algumas decisões. Mas eu queria ver o que acontecia tomando decisões erradas. Então eu joguei umas quatro. O eu... Witcher 2, eu acho que para quem nunca jogou nenhum Witcher, o Witcher 2 é... é uma torta de maçã muito doce, cara. É muito bom.
0: A perfeita quando... porta de entrada pra esse universo
1: Nossa, é porque ele não é um jogo difícil Que nem o Witcher 3, tem boas histórias é uma... São histórias assim Quando você zera a primeira vez Você já tá louco pra começar de novo E fazer outro caminho, uhum. entendeu? O Eu que até 3 o próprio ele...
0: The Witcher 3 Ele tem uma parada assim, né? Tem uma hora lá tem. do jogo que você tem que fazer Tomar uma decisão Tem algumas Isso. escolhas
2: que você pode fazer Isso. Que tem resultados diferentes, é bem legal
1: é, só que assim, o Witcher 3 Ele não impacta tanto quanto um 2 Porque o não, 2 é. você toma um caminho Que você não tem retorno eles quiseram, fazer, eles quiseram
2: fazer uma coisa mais Light no 3, então você toma Isso. algumas escolhas Mas elas não influenciam Muito, elas influenciam tipo às vezes Algum item que você vai deixar de pegar Alguma coisa que vai acontecer um pouquinho diferente Não, mas diferente. se eu não
0: me engano tem aquela missão lá Que você tem que escolher entre sacrificar as crianças Ou salvar ela, dependendo do que você escolhe E muda o final do jogo Mas né? é
1: uma missão só ela não interfere num caminho que você faz. Por ah, exemplo, no, no, entendeu? no Witcher 2, você chega no, você chega no meio do jogo, você tem que escolher entre dois caminhos. E ah, o é resto igual do jogo.
0: Ao... É igual aquele Infamous.
1: É, o Infamous eu não joguei, mas. É, tem o Infamous.
2: Mas... O primeiro Bioshock também tem umas coisas uh -huh. diferentes que. Isso. Quando mas você assim, salva e... ou
1: mata aquelas menininhas. Mas se você flancidos. entender que o Witcher 2 é como se fosse um Y. Imagina um Y na sua frente, até o meio do caminho você vai ter que escolher ou a primeira perninha ou a segunda perninha, hum. é isso. Então para você ter 100% do conteúdo do jogo, você vai ter que jogar duas vezes, entendeu. Escolher o caminho da esquerda ou da direita, entendeu? Já o Witcher 3 tem decisões nas fases, né? é, nas, nas missões, missões né? que você faz, isso, as missões tem duas escolhas. E o que é interessante no The Witcher 3, nem sempre essas duas escolhas que você tem são as melhores escolhas a se fazer. Não. Então, assim... Às vezes é não complicado. fazer
0: nada é o melhor.
2: Cara, uma coisa que assim, eu achei muito da hora e que isso é muito legal, porque isso enriquece muito o jogo, é que muitas vezes você tem uns desafios que são muito mais morais do que de habilidade, Perfeito. Tá ligado?
0: Perfeitamente. Então tem, tem muita... É
2: tem muito, muitas missões tipo, a grande maioria das missões você geralmente tem dois caminhos pra tentar resolver elas, ou pelo diálogo ou pela violência, se você quiser dar porrada em todo mundo, matar todo mundo e resolver beleza, você pode, se você quiser conversar com a galera, tentar negociar, tentar usar a lábia também funciona, e eu acho isso muito divertido tá ligado? Mas Você pra usar a Lada tem riqueza. que ter aquilo lá, né? Speech! Não, na verdade não é Speech, é porque o Geralt usa os é sinais. Magia. É, tô então ele usa o poder Jedi dele. É Qual que é o... É, é o Ard. Ard, é. isso. É Igni, Axie, Ard e e tem mais um que eu tô esquecendo. E é um com G.
0: É Ard, onda telecinética que empurra, tal. Aí tem o Igni que incendeia, o Irden é a armadilha que mobiliza inimigos, o Queen... Que protege contra danos que Axie causa confusão mental em certos casos. Tem um outro aqui que é Heliotrope, protege contra feitiços. E o Somni, usado para colocar alvo para dormir.
2: É, esses dois últimos só tem nos livros. E é, né? ele usa, e ele usa de maneira tipo, muito esporádica. Eu acho Entendi. que eu vi ele usando uma vez um desses. Que era. Os que ele mais usa, que são os que tem no, no jogo, é o Quen, que é o escudo mágico, que ele coloca um escudo nele. E aí a é o próximo ataque que você toma, explode o, o escudo Tem o Igni, que é o poder de fogo, que ele joga uma rajada de fogo Tem o Ard, que é o poder de vento, que ele joga uma rajada de vento Ou uma rajada telecinética É Tem que o como se
1: fosse a força do Jedi é. Isso, isso
2: Tem o Irden, que é uma armadilha mágica que chão E é uma armadilha que ela não serve só para prender Mas ela serve também para tornar alguns monstros etéreos porque o Geralt luta muito contra espectros e Sim, fantasmas. Sim,
0: eu lembro que eu me matei pra matar uma fanta uma, uma mulher do poço lá, uma fantasma. É, então... Eu tinha que ficar usando esse bagulho pra prender ela e bater Isso. nela. Porque com
2: alguns monstros, eles não são etéreos, então não Sim. adianta você bater neles. Aí... E aí os monstros se tornam etéreos numa área e você pode descer a lenha neles. Sim. E tem o Axe que é uma parada que é um poder mental que ele consegue usar tanto em qualquer ser vivo. Então é muito da hora. Tem uma parada que eu acho muito foda do jogo, que é um detalhe. É um detalhe muito pequeno. Mas, tipo, quando você tá com. Acalmar o cavalo. Exatamente, quando você é tá com um o Roach Que é o, como que é? Carpeado o Carpeado, e você carpeado
0: tá
2: perto, <risos> E você tá perto de um monstro O carpeado começa a ficar agitado E aí se você usa o Axe nele Ele fica calmo de novo e você consegue continuar Andando de Porque se o cavalo filho.
0: ficar muito agitado Ele acaba dando aquele como ele, tá te dá uma... ele te ejeta Isso, exatamente, <risos> derruba do cavalo E mano, aí você para pra pensar, né A gente falou todas essas mecânicas Imagina pra você jogar, saber quando usar Só, só o lance dos sinais Saber quando usar na hora certa, porque às vezes você tá no meio da batalha de cavalo, o cavalo te joga pra, pra, pra fora, sai correndo e você. Não, porque você não usou a magia que é mó besta, tá ligado? Tipo, então não. é muita, muito complexo, tá ligado?
2: E é uma coisa que faz toda a diferença. Por exemplo, tem esse lance do Irden pra usar os espectros, que são os, os bichos que são etéreos. Tem o lance de quando você tá lutando contra algum inimigo que voa, se você usa o Ward, que é a magia telecinética, você derruba eles. Se você tá lutando contra algum inimigo que voa Que tem pena Se você usa o Igni, dá o mesmo efeito do Ward. Então, uhum. tipo, isso é muito da hora Você conseguir essa, ter essa peculiaridade De cada magia dele É, e... é bem o que o Lord
0: falou Que uh, o principal mesmo é manjar das mecânicas
2: Sim, e uma coisa que eu não sei no 2 Porque eu joguei pouco Mas no 3, uma coisa que eu acho muito da hora É que você tem como fazer builds diferentes Pro Geralt Então você pode fazer umas builds mais focadas em sinais que vão deixar você, um usuário de magia, mais forte. Você pode fazer uma build mais focada em, em combate, e aí você vai ser um cara que bate mais. Você pode fazer uma build focada em herbalismo, então os seus olhos, as suas poções vão ser mais fortes. Então, o The Witcher 3 é um jogo que ele é muito complexo, mas ele é muito gostoso de, de você aprender, de você jogar, de você explorar. Fora as histórias, né?
0: completo, né? né? Não, Exatamente. é legal que o Lord falou... De fato, o lance das histórias é muito louco, né? Porque qualquer side quest que você faz, nunca é só uma sidequest, né? Exatamente. Porque em qualquer outro jogo, a sidequest é o quê? O cara fala, ó, oh, você vai lá, você tem que ir no ponto A até o ponto B, fazer o um negócio, você vai ganhar recompensa. Já no The Witcher, não. A partir do momento que você vai trocar ideia com o cara, aí já dá o diálogo. Você pode escolher quanto você vai querer cobrar do cara, aí o cara fala, ah, eu não tenho esse dinheiro, não sei o que você consegue abaixar o preço. Você negocia quanto você vai ganhar do cara em cima. Às vezes você pode usar até de graça, se você quiser.
2: É, porque o Witcher é um freelancer, né? Então ele, uhum. ele, vai na, ele vai indo de aldeia em aldeia. E vai vendo qual é que é, tipo, ah, qual que é a treta aqui? Vocês tem problema, algum problema com o
0: monstro? Tem? Então demorou, vamos resolver. O que, que vocês juntaram aí? Não, e uma... é que nem o Lorde falou, até a missão da panela lá que você tem que pegar pra tiazinha. Olha que idiota, você tem que só pegar uma panela, mas, mano, você vai todo o background da história do bagulho da panela, você fala, mano, os caras perdeu, tipo, sei lá, várias horas só pra fazer isso, tá ligado?
2: Mas, mano, é assim mesmo, é sempre umas paradas que, tipo, é uma coisa simples e aí você vai, vai, vai jogando e vai vendo que não é tem uma coisa que o Lorde falou sobre o lance dos monstros e de você ir conhecendo o monstro uma das paradas que eu acho mais maneira do The Witcher é tipo o lance da investigação porque beleza, você, você vai lá no painel de uma vila, aí você tem um, um contrato, tá escrito lá ah, a gente tem um problema com o lobisomem ah, não, a gente tem, geralmente a gente, nem falam não, eles não falam qual que é o monstro tem que descobrir, fala, tem um bicho que tá aí matando geral. Aí você vai lá, conversa com uma pessoa. Aí ela te fala, ah, não sei quem viu o bicho. Aí você vai lá, conversa com aquela pessoa. Uhum. Aí você vai perguntando, ah, e como que esse bicho era? Ah, ele parecia um lobo, só que era muito grande. Ah, tá, beleza. Ah, e tal pessoa também viu. Ah, tal pessoa é filho do cara que morreu. E aí você vai investigando. E aí conforme você vai investigando, o Geralt já vai sacando qual é o monstro. Porque no The Witcher 3 ele já é bruxeiro uhum. por muito tempo. E aí aparece lá no bestiário, aí você consegue ler e ver quais são as fraquezas do monstro.
0: Não, é o eu... legal que o Lorde falou que é bem real mesmo, às vezes você, tipo, nem precisa derrotar o um monstro. Só de você ter lutado uma vez com ele, ele já meio que coleta algumas informações pra que no próximo combate você já tenha mais facilidade de derrotar ele. Sim, sim. Isso acontecia muito. Às vezes eu tretava com o um monstro, via que não ia dar pé, aí eu
2: fugia... E aí eu, eu olhava o bestiário porque ele já tava no bestiário. Aí eu via qualquer e falava: Ah, beleza, então fiz tudo errado. Não pode usar Higni <risos> nesse monstro porque deixa ele mais forte, tá ligado? Uhum. Tem que só ficar no Quen, usar o óleo, bater Essa de Essa
1: mecânica, inclusive, eu vi ela copiada no Monster Hunter. Monster Hunter tem, um, tem, tem uma guilda lá que é especializada em coletar informações dos monstros que você luta. E tem um bestiário também, e é mesmo as mesmas informações que tem no bestiário do Witch. Nossa. Então assim. É. Não, a verdade, convenhamos que o Witcher, depois do Witcher 3, virou escola, né? Sim, é... ele ganhou o jogo Até... do ano, não foi? Cara, ganhou. eu não sei. Foi não Game ganhou como jogo do ano e a DLC ganhou como o melhor RPG também.
0: É verdade, isso ah, que eu tava tentando lembrar da DLC, a ela DLC. tinha algum prêmio. Então, eu não sei se ele ganhou como
2: jogo do ano, porque se eu não me engano... Ah não, não foi no mesmo ano do Zelda, né? Não, não, tô falando bosta. Não, não ele não, ganhou não. como jogo do ano. Ele... O
1: Witcher ganhou como o melhor jogo do ano. Eu não sei que ano que foi Mas ganhou como melhor jogo acho do que ano é 2015, Ganhou como me engano, melhor 2016. RPG no mesmo ano E depois quando saiu a DLC naquele ano A DLC sozinha ganhou como melhor RPG
2: Não cara, porque a DLC é outro jogo É, tem, é muita coisa que tem na DLC eu, eu fiz só a primeira Que é o Bad Blood, eu acho Não, não é Bad Blood Enfim, é, eu fiz só
1: Eu só lembro que a primeira DLC É de uma, acho que é Alguma coisa Stone me recordo.
2: isso alguma coisa Stone <coughs>
1: deixa
2: eu ver aqui
0: mas a lore do jogo é gigantesca né mano tipo, é, é o...
1: Coisa, o último Assassin's Creed aquele que se passa na Grécia <coughs> se quando eu peguei esse jogo Assassin's Creed lá que se passa na Grécia que é o Odyssey, é o Odyssey. É o Odyssey. quando eu peguei para jogar cara o jogo para mim não tinha novidade nenhuma porque era como se eu tivesse saído do jogo The Witcher e passando uh -huh. para Assassin's Creed é chupinhado. E tipo Sim. assim, eles não têm nenhuma vergonha na cara. Entendeu? De chupinhar o jogo todinho. De... Só não tem o bestiário, mas os contratos. A forma de jogar, entendeu? As builds. O são RPGzão, muito né? É muito
0: igual, né, velho? Porque ele é muito RPG. Tão... Mais,
1: é mais de 80 horas de gameplay esse jogo aí. E eu gostei, cara. Eu gostei, porque assim, o jogo. O Assassin's Creed. É, a, a, acabou assim, me ganhando porque me deixou familiarizado com a mecânica uhum. entendeu? e eu creio que o jogo se deu tão bem por causa disso mas eu tenho que bater palmas para Assassin's Creed que mesmo chupinhando The Witcher eles deixaram os diálogos a, a, a forma de filmagem até mesmo expressões faciais e, e movimento corporal dos personagens está idêntico ao The Witcher e eu falar para você Apontei na tela Falei assim, mano, vocês são uns desgraçados Mas não é que ficou bom
0: <risos> É naquela, né? Os caras Deu aquela leve copiada E mesmo assim conseguiu ter sua própria Exclusividade, né?
1: É, vamos dizer assim Tem a, a sua identidade Mas Sim. pra quem jogou The Witcher Não, não tem como Não, não perceber, sabe? Sim.
2: Só pra a gente Só pra constar, a primeira DLC Chama Hearts of Stone Isso, Heart
1: Hearts of Stone, of Stone.
2: Que é do joguinho só... de carta, né? Não, o jogo de carta é o Gwent, mas oh, essa... o Gwent. esse Hearthstone. of não, Stone... Não, não, é... esse
0: Hearthstone, of Stone... Ah, não, tô confundindo com aquele jogo, Hearthstone. of Stone. Ele é, tem é um jogo <risos> parecido, né? tem, tem que, jogo O parecido. jogo chama
2: Hearthstone da Blizzard. É, mas eu
0: confundi é o
1: com...
2: e... Só pra comentar e... sobre o Assassin's Creed, é. <risos> comigo aconteceu um pouco o, o... o efeito inverso, porque... Assassin's Creed pra mim sempre foi um jogo muito de stealth, muito de, de assassino, né? as sombras. E aí quando o Assassin's Creed virou uma cópia do The Witcher, eu dei uma brochada. Começou no Origins, né? É, mas eu dei uma brochada. Mas, tipo, é, é muito da hora você ver como virou a escola, né? Porque virou mesmo. é um jogo que ele é muito completo, ele é complexo, ele é completo, e ele é muito bom. Então, cara... Tem que copiar mesmo, o que, que, o que é bom a gente tem que copiar Mas é naquela, muita função. coisa de
0: The Witcher 3 Eles também copiaram de Skyrim hein? Ah, mais ou não. menos
2: Cara, não, eu acho não, que não, não. Porque eu, eu acho
0: que no lance de você Fazer as builds Esses lances de aumentar O RPG em si é muito parecido Pelo menos pra mim Cara, eu acho não. muito
2: diferente pelo seguinte Eu achei também Eu acho muito diferente pelo seguinte aí Vamos ver depois a opinião do Lorde Pra ver se ele concorda comigo o Skyrim é um jogo muito bom, é um RPG muito completo, só que ele é muito focado no você é o personagem. Então, tipo assim, no Skyrim não, não existe um personagem, não existe alguém, é você. Você tá lá, você tá naquele mundo e você vai fazer tudo. Aí, aí Tanto que você escolhe o nome do personagem, você escolhe a aparência do personagem, uhum. você escolhe a classe que você quer ser, Sim. Então tipo, você escolhe se você quer focar mais em ser mago ou focar mais em ser um, um fighter ou se você quer focar em ser um ladino, você é, é muito pessoal a experiência de jogo. No The Witcher, não. No The Witcher, você é o Geralt. Você é uma pessoa que já existe, você é uma pessoa que já tem uma profissão, e, tipo, você mexe em algumas coisas assim, só que, cara, você é um, você é um bruxo. Você caça monstros. Essa, 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 é, a sua, essa é a sua vibe. Então você tem as suas espadas, você tem as suas magias, que são só essas, você não aprende mais. Você pode escolher como você vai jogar, você vai escolher a maneira que você joga, tá ligado? Se você vai querer jogar mais focado em combate, mais focado em magia, mais focado em herbalismo. Mas tipo você, a experiência é você ser o
0: Geralt, e não você ser um aventureiro no mundo. Então por isso que eu acho que é muito diferente um jogo do outro. Também, não, né? sim, a minha semelhança que eu falo é o lance de que tipo até a sidequest tem uma história pra contar, entendeu? Ah, sim. Isso eu achei muito sim, parecido, sim. porque às vezes você encontra, sim. tipo, uma casa que tá abandonada. E aí você entra nessa casa e ah, tem um livro, tem alguma coisa, tem uma história sobre aquele lugar. E aí você depois, lá na frente do jogo, você vai conhecer alguém Nossa. e a pessoa fala, ah, eu morava nessa casa, aconteceu isso, isso aquilo. e aquilo. Aí vai tipo, meio que interligando as histórias. Isso eu, achei, eu acho muito parecido com The Witcher. O Skyrim é. eu acho um pouco mais sutil nisso, porque o Skyrim,
2: às vezes você pega um livro do nada e esse livro tem uma história. No The Witcher, não sei... Por que eles resolveram fazer assim, mas sempre que você vai começar uma quest nova ou pegar alguma coisa pra te dar uma quest nova, sempre tem um sinal no mapa. Então não é tão sutil assim, mas funciona da mesma maneira, tá ligado?
1: É, eu acho que a grande diferença entre Skyrim, quem você tá querendo comparar, é, de Skyrim e The Witcher é o seguinte. Skyrim tem um mundo aberto pra, explorável muito maior que The Witcher. Sim. E Skyrim também tem narrativa forte. Só que assim, a forma de contar essa narrativa, The Witcher dá um banho. Por, não, quê? Sim. Por quê? Porque quando, no Skyrim, quando você vai pegar uma quest com o um cidadão, ele não tem expressão facial, ele não mexe as mãos, é, ele só é metade, mexe tá a boca. Metade, é, <risos> ele só mexe a boca. E se você quiser é, se aprofundar naquela história, você precisa ler textos e textos e textos sim. e textos. Entendeu? Sim, o Witcher é quase um, Devo... um livro interativo. é O Witcher não, às vezes, a, às vezes o, o Gerald, em, rara, em raras missões, ele simplesmente esboça, um, um, é, no, uma, esboça assim, uma careta, esboça uma expressão corporal sem falar nada, que você já tem a sua interpretação ali na tela, entendeu você não precisa ler ou precisa ouvir. Até mesmo então, ele assim, fala,
0: né? Também às vezes ele faz um comentário, ele fica meio que falando sozinho e vai dando algumas dicas também sim, sobre o negócio.
1: Então, então assim, eu, eu acho assim que por uma obra audiovisual, comparando Skyrim e The Witcher, meu, né? à toa que o Witcher ganhou com o melhor jogo. Skyrim uhum. também. A gente tá uhum. falando de melhores jogos da sua época, sim. cada um com a sua essência e com as suas qualidades. Agora que eu queria comentar no The Witcher, o que eu achei assim, muito interessante do Witcher 3. Eu já joguei Witcher 3 esperando que fosse um jogão. Não, tem, não tenho dúvida. Mas a presença da Yennefer me deixou com a sensação de que eu não conhecia nada de The Witcher. Mas pra quem já leu os livros, já conhece a Yennefer. Mas Sim, a aparição bacana. da Yennefer no Witcher 3 foi tão forte que falei, mano, como é que os caras encobriram essa mulher até, até o terceiro jogo, sabe? Ela não então, aparece assim, no 2? Acho... Não, nem é mencionada. A não... atriz
2: aparece bastante no 2, né? Mas a Yenne Fernandes. Não,
1: a atriz, atriz... E aí que tá. Eu participo dos grupos de, de Facebook do... Do... do Witcher e, cara, é, um... é uma briga feia. O Geralt fica com a alguém ou fica com a atriz? É uma briga sem <risos> fim. <simples. risos> Enfim, é. não existe assim A maioria que é atriz Ou a maioria que é Jennifer Não, cara, é meio a meio que Tem quem ama, ama e quem odeia Você cara, é time
2: o quê? Você é time Yennefer ou você é time Tris?
1: Até o, momento, até o momento Tentei ficar com as duas ao mesmo tempo <risos> Eu
0: também
1: Até <risos> o momento eu, eu,
0: eu, eu sei, Mas aí tem uma hora que você tem que escolher, né? Nossa, homem é lixo mesmo, hein? Tá, eu tenho duas, as duas
2: queriam
1: ficar ô, comigo por causa disso. Ô, Brian, acontece que não é por ser lixo, cara. Essa decisão eu tomei por ter dúvida. você é louco.
0: Não, mano. e, e, e Entendeu? é muito legal que... Na época do The Witch era... era, era é, como que é? Era permitido... Como que é? Casamento com mais de uma pessoa? Polimia? Como que é? Poligamia. Não é que era permitido. Não é que era é, permitido, é que é permitido não, ou não. Do... Mas
2: é que as meninas ficavam vão tolas, né? Você vai ficar com ela? Vai ficar comigo?
0: E aí, qual é que vai ser? Caraca, velho. Não, não, é, eu, é, tal... eu, ah, que...
1: eu tenho uma sugestão, eu tenho uma, uma sugestão de que por que isso acontece, porque se se passa na Polônia e a Polônia foi colonizada por vikings, ouvi dizer que os vikings tinham essa ideologia, tipo, somos, somos unidos, mas livres cada um à sua maneira. Talvez por isso tenha esse folclore no Witcher. É, pode ser. Mas... Mas o que deixa claro, no, pelo menos nos jogos, é que assim, é, você pode escolher quem amar, mas você não escolhe com quem você passa o tempo, entendeu? Então assim, o sexo dentro do, do jogo ou dos livros não tem um valor tão grande quanto o amor. O amor realmente é, uma, é, é algo assim mais profundo, né? É. É, tipo, assim, é, é, é tipo assim, você pode tomar meu corpo, mas não pode tomar meu coração. É bem profundo isso, pelo menos. Jogos. E,
2: e uma coisa que é muito legal no jogo é que como você é o Geralt, você acaba gerando uma empatia. Então eu, talvez pro Lorde não tenha sido tão grande, porque ele não sabia quem era a Yennefer, mas eu sabia quem era a Yennefer. E eu ficava tipo assim, não cara, mas a Yennefer, mas a Tris tá aqui, mas... Ah! E eu ficava com um lance de caramba, eu, o Geralt gosta das duas, e eu gosto das duas também, e aí o que que eu faço? Aí vem uma e fala pra você, e aí, vamos ficar junto? Aí você tem lá as opções de diálogo, bora, ou não tô suave, e aí você faz o que? Você fala, ah, mano, e aí eu peguei todas. Inclusive, eu peguei <risos> inclusive eu peguei até uma outra feiticeira que é a Keira Metz, que você pega no meio do terceiro jogo também, então eu peguei as três, e tem uma coisa da hora do jogo, do The Witcher, que tipo assim, é, Wild Hunt, ele não, não é um evento, a Caçada Selvagem não é um evento, é uma pessoa, é uma entidade, na real. Então, tipo, a história do jogo é que a Caçada Selvagem tá colando e vai dar bosta, e aí você precisa ir atrás da Siri, precisa fazer todos os rolês que precisa fazer, porque a Caçada Selvagem tá chegando. E aí, tipo, durante o jogo todo, você vai coletando aliados, e aí você pode pedir pra eles, falar ou, oh, a Caçada Selvagem tá chegando, você me ajuda a segurar essa barra que ia é gostar de você? Aí a galera vai lá e, se, e é aquele lance do RPG. Eu te dou uma coisa, você me dá uma coisa. Aí você faz uma coisa pela pessoa e ela fala, beleza, eu te ajudo. E aí teve um determinado momento que tava as três ritiras que eu peguei no castelo pra, pra enfrentar a porra da caçada da selvagem. E eu fiquei, tipo, eu como jogador fiquei, tipo, um puta mo momento constrangedor, tá ligado? Porque tava as três minas que eu tinha pego lá no mesmo ambiente, e eu, tipo assim. Pois é, né? Com isso, é, com esse clima, como impacto,
1: é tá? mas mas eu te falo que essa situação não, ela é muito boa essa situação, mas ela não é melhor do que Mass Effect 2. É, mas Mass Effect, Effect 2 é o único que consegue colocar a gente nessa situação igual ou pior. E eu Porque pelo menos eu tive é um tipo mais pessoal também, né? É, não, Mass Effect tem uma, tem, uma, tem uma parada muito semelhante isso daí, e, e Mass Effect 2 é pioneiro, né, né nessa transição, assim, a, a, diria, afetiva com os personagens. Mas é sensacional, cara, você, você ficar na pele do bruxo, você vê que não é tão fácil quanto parece, né, porque às vezes a batalha sentimental é mais difícil do que derrotar qualquer aranha gigante, digamos assim.
2: Sim, a sentimental e moral também em algumas missões, né.
1: Pois é, cara, porque em diversas, em diversas situações, diversas mesmo, é, no Witcher 3, você se depara com, com, com histórias e até mesmo presenciais de outros bruxos, e cada um segue o seu rumo de forma diferente. O Geralt, geralmente ele é imparcial, só que ele é mais justo do que imparcial, Sim, entendeu? E isso ajuda você tomando suas decisões junto com ele também. E é geralmente... É, mas existem bruxos que eles, que eles são ruins Tem bruxos que são bandidos que, que, que fala uma pessoa que vai resolver Pega o dinheiro e não resolveu nada Mentiu pra, pras pessoas Então você encontra várias histórias como essa Tem uma
2: missão dessa, né, que você encontra um cara Que ele nem bruxo é, que ele só tinha um medalhão E aí você Isso. Usa a sua magia de, de Confundir a mente nele Aí ele confessa que Ah não, nem sou bruxo, eu encontrei um corpo De um bruxo morto Aí eu peguei o medalhão dele e tô saindo enganando as pessoas por aí. Mas é, é isso é muito legal, que o Geralt, ele, é, ele é tudo isso. Ele é carniceiro, ele é um puta espadachim. Mas eu acho que a maior... Isso, inclusive, é uma das, é uma, uma fala do livro. Que eu não, vou, não tô falando exatamente o que tá escrito no livro. Mas fala que a, a maior virtude do Geralt é a consciência dele. Que ele é um cara que ele tem uma consciência muito afiada. E isso é muito legal, porque no jogo mesmo, você pode simplesmente resolver as coisas de maneira imparcial e, ah, você roubou? Roubou. Então demorou, morre. Ah, você fez isso? Então você vai morrer. Você fez isso? Ou você pode tentar entender e tentar usar o bom senso e, e a compaixão. E isso é muito legal, cara. Que a, a experiência que o jogo traz pra você, ela é muito mais do que só um jogo, tá
0: ligado? Não só isso, mas o jogo também faz. O jogo, eu acho que também é os livros, eu não sei, eu não li os livros. Mas o lance também do preconceito, né, mano? Tipo, muito, a, gente, muito a gente tá forte. lidando. A é gente tá lidando ali com um universo onde, tipo, todo mundo odeia os bruxos, mano. Tipo, você entra dentro da cidade lá e os NPC ficam falando. Ah, tipo, as crianças. Ah, meu pai disse que eu não posso falar com você, que não sei o que e tal. Não você entra nos bares, os bar, caras querem te descer a porrada. Sem contar também o lance de que, tipo, eles conseguem mostrar as, as mazelas das pessoas lá, tipo, o povo pobre e o povo rico. Ele tem uma desconstrução social, ele trata um pouco de política também no meio do jogo, Sim. no meio do livro.
2: O livro ele mostra isso bastante, mas o jogo é, é muito melhor pra mostrar isso por causa do fator visual, né? Sim. Então, tipo, é, é muito incrível você chegar lá na cidade central, que... esqueci o nome. É Nilfgaard. Você chega em Nilfgaard e aí você tem os bairros pobres e a galera toda maltrapilha e as casas são tortas e... e é tudo muito zoado. E aí você vai pra parte nobre da cidade e todo mundo bem vestido, as ruas limpinhas, tudo muito bonito. Isso é muito legal.
0: E aí é onde entra também o lance da moral do jogador, né? Porque nem você falou, o Geralt ele tem esse lance de consciência. Então, às vezes, se é uma pessoa que tem pouco dinheiro e tá pedindo para você fazer um negócio, você tem a opção de cobrar ou não cobrar daquela pessoa por causa da situação que ela tá vivendo. Sim, sim. Eu sempre cobro porque eu sou
2: mas <risos> Mas eu preciso afiar minhas espadas e isso não sai de graça. <risos> Mas é, mas é muito legal. E não só o Geralt sofre preconceito, como você vê o preconceito com outras raças, tá ligado? Sim. Então, tem, tem muita gente que vive à margem da sociedade em Nilfgaard, por exemplo, porque é um, um druida, porque, druida não, porque é um, um anão, porque é um elfo, porque é um gnomo, então é muito porque legal. Porque é um
1: monstro. É,
2: monstro não, porque monstro monstro, monstro bom é monstro morto, né?
1: Então, tem, é, tem várias situações dentro do Witcher que, por exemplo, tem um vampiro que, ele, que ele mesmo sendo um monstro, ele consegue ter uma forma humana. Tem, tem pelo menos, eu acho que mais de duas quests falando sobre vampiros. Só... Ah não, sim, eu, tem... falei, eu falei
2: brincando, mas é, tem muitas missões que realmente tem monstros. Que o Geralt, você chega numa situação que você fala Mano, pra que eu vou matar esse monstro? Qual o
1: sentido disso? É, cara, tem, tem, uma, tem uma, uma quest bem curtinha de uma sucubo cara Que eu achei sensacional Cara,
2: eu tava pensando exatamente nessa
1: quest da Sucubus Que eu fiquei eu muito não vou, bolado Eu não vou falar como é Porque como é uma quest curta e, e eu acho que deve ter só essa quest Então, assim, pra quem tiver curiosidade, procure Mas eu achei muito interessante E assim... É uma decisão simples, né, que você tem no final de resolver a parada da quest, mas assim, sim. que me colocou pra pensar, cara. Falei, Coloca Nossa. você
0: contra a parede, né? É,
1: sim, e, sim. E, e, e é uma situação que acontece, assim, nos dias de hoje, cara. É só você trocar, sabe? A sucubo por uma outra pessoa, uma outra persona, né, Nos dias de é. hoje. É Muita se assim, encontra. Só pra
2: contextualizar, falar. galera, que talvez não saiba, Sucubus é uma espécie de um demônio feminino que. Meio que. Como fala? Que seduz os homens, tá ligado? Isso é uma sucubus. E a Quest gira mais ou menos em torno disso. Só pra dar um, uma pimentada aí pra galera que de, de repente quiser procurar essa Quest. Ela é muito da hora essa Quest, cara. Eu fiquei. Eu, 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 quando eu fiz essa Quest, eu falei, caralho, que Quest foda! E ela é muito curtinha mesmo, né? ela é muito da hora.
1: Ela é, é, é bem curta. E em relação a.. A Preconceito, eu achei que o 2 retrata melhor o Preconceito do que no 3. Talvez, o 3 também retrata, mas não fica tão evidente porque no 3 você já tá jogando, assim, tá todo mundo em guerra, então tá todo mundo na mesma situação, né? É. Então, assim, não fica tão aparente quanto no 2. No 2 fica tão aparente que, que, às vezes, uma personagem que você não salva, ela é, é cruel. No caso do Witcher 2 e é uma Elfa, ela é cruelmente morta de uma forma que faz você assim, caramba, mano. Deixa eu ver se eu acho um save anterior para não deixar isso acontecer, cara. <risos> entendeu? Nossa, você se de... sente responsável, entendeu? Pela crueldade, por, por, por causa de, de intolerância, né? Que tem no 2, assim, eu, eu acho que é muito mais forte. É, Mas irmão. aí
0: fica a pergunta, né? Tipo, a gente falou da, de quão rico é esse universo. Tantas questões que ele debate. Cada coisa legal aqui que a gente falou, tanto do livro quanto do jogo. E a pergunta que fica é, como que a Netflix vai adaptar tudo isso pra série dela?
1: Cara... Deixa eu dar uma opinião primária aqui. Vamos lá. Olha, eu conheço a Netflix e eu conheço o It. Netflix, <risos> ó... ó. Netflix anda fazendo cagada nas séries. Ela brota um monte de série todo dia lá pra você assistir. Eu assisto até o terceiro episódio pra ver se presta, depois eu desisto. Tá certo? A Netflix comprou uma briga boa. Já estão é, gravando ou terminando já a segunda temporada. Pra quem viu, já falou... Ou, ou, viu os primeiros cinco episódios, falou aqui, bate até Trones. Isso, pra mim, eu tava isso daí comentando é tu... isso com o Pato. é. Pra mim isso daí, até agora É tudo uma sacada de marketing é, Pode ser crítico né? ou não Pra mim é tudo uma sacada de marketing E eu vou falar a verdade pra vocês Quando foi anunciado Há uns 2, 3 anos atrás Eu fiquei hypado, naquele momento Mas depois eu falei assim, olha O importante é que eu sei Que o Witcher é uma, é uma Série por si só, independente da Mídia, foda Se ela cair Algum degrau por causa disso A culpa é totalmente da Netflix Tá certo? Eu penso assim um, um ponto a se ressaltar Que quando começou a aparecer o elenco Eu fiquei muito preocupado com o elenco
0: Principalmente
1: com a atriz Com a Jennifer A Siri, entanto, Tem a Shane também, que eu tô bem preocupado Eu não sei se ela vai aparecer na série Mas eu acredito que em algum momento ela deve aparecer Que é um personagem muito importante a Shani, praticamente, eu, eu acho que eu posso falar A Shani é uma personagem o seguinte Seria a melhor esposa do Geralt Se ela cedesse Porque não ela é não, um personagem queria... tão legal Tão tão assim é, Como se diz A Shani é uma personagem perfeita Se ela <risos> é, é, Se ela fosse casada com o Geralt Entendeu? Tipo assim, ela ama o Geralt Ela gosta pra caralho do Geralt Mas ela reconhece que ela não tem Espaço no coração dele Então assim, é uma mulher perfeita Cara, sabe? E, então, voltando aos personagens o, Teve uma crítica muito grande porque a Atriz no, no Universo Witcher do videogame Ela é ruiva Já na série Ela, ela é Ela é bem morena, né?
2: É, ela não é, e... ela não é muito ruiva, né? Ela tem um cabelo não, meio... Não, não é
1: nada ruiva, ela tem até o cabelo crespo na série. <risos> é. Só que assim, eu fiquei feliz porque a personagem da série, ela tem sardas no rosto, mesmo ela sendo morena. Ela tem surtis sardas. E me parece que isso é natural do rosto dela, não é maquiagem nem nada. Que, pelo fato da atriz no universo do The Witcher, do videogame, ela ser ruiva, ela tem sardas também no rosto. Uhum. Então, assim, eu já fiquei muito feliz de ter esse detalhe, entendeu, nela. Aí, hein, no videogame, eu acho que é meio que impossível encontrar uma atriz igual àquela personagem, Ah, mas
2: dá pra chegar mais próximo, vamos falar a verdade, Dá, né?
1: não, dá pra chegar, mas é impossível, porque, assim, talvez linda, quem tá ouvindo né, não sabe, talvez quem tá ouvindo o podcast não saiba, nenhum dos personagens que existe no Witcher 3 são baseados em personagens reais. Eles são 100% é, criados digitalmente ou, ou foram esboçados e depois torna, é, tornaram-se em CGI.
2: É, não teve Mas motion esse... capture, né? É, não, não teve um ator ou uma atriz que foi baseado, né? Não
1: teve uma pessoa motion capture teve porque motion capture é captação dos movimentos. Ah, é verdade. Então isso teve. O que Mas não, não teve, teve... A, a captação das o... funções e tudo mais. O que não teve foi o escaneamento facial e corporal dos atores. Uhum. Tanto que, geralmente, quem faz todos os movimentos de espada é uma pessoa só no estúdio. E, é, é o cara que é quem... o especialista, né? Isso. E, geralmente, a, a pessoa que faz os movimentos dos NPCs, dos personagens em geral, também é uma ou duas pessoas. Então, assim... Num, né, um ator fez todos os NPCs Digamos assim E dos personagens secundários Só o, se eu não me engano O, o Geralt e as personagens principais Que tiveram assim uma pessoa Específica para fazer esse tipo de atuação Mas uh, o, o, Os personagens assim Digamos Renderizados no jogo Eles não existem de verdade uhum. Entendeu? E Mas aí o Kevio eu acho, assim, que tá à altura do Geralt, Eu hum. o, o, o que eu vou... O Pato o que eu vou... compartilha de uma opinião diferente que eu já sei, é. até. <risos> <Compartilho>. Mas, assim, <risos> a, assim o, o ruim, o que eu acho ruim do Kevin como Witcher, é que, assim, você olha pro cara e você vai ver o Superman, em todas as direções. É foda, então, assim, vai precisar você assistir pelo menos uns três ou quatro episódios, para desvencilhar
0: dessa figura de super-homem. Isso, né?
1: para o poder poder assim, encarnar o Geralt assim, na, na sua visão. É
2: porque, eu, é porque eu acho que o maior problema do Kevin como o Geralt, é que ele já tem essa imagem anexada de Superman. E o Geralt e o Superman são figuras muito distintas. O Geralt é um underdog, é um cara que ninguém gosta. É um, é um cara que, ele, quando ele chega na aldeia, a galera fica... Feliz e puta ao mesmo tempo, sabe? Porque, tipo, ah, lá vem aquele mutante desgraçado. Tá, mas beleza, ele vai matar o um monstro que tá assolando a região. Mas, mano, não queria. Se, se ele não tivesse aqui e o monstro fosse embora, pra mim seria melhor. Uhum. E o Superman não, o Superman é o, é, é o Jesus da galera. Quem chega não, é, e ser. É o Henry Cavill um
0: tem uma cara de nice guy da porra, né, mano? Sim, sim. sim. <risos> tipo, eu não acho ruim, eu não acho ele ruim.
2: Tenho amigos que acham o Henry Cavill que o Henry Cavill tem tanto carisma quanto uma chaleira. Eu não acho que chega a esse chega a esse limite, que chega a esse extremo. Eu não acho ele um, um ator ruim, mas eu acho que teriam autores melhores, tá ligado? Tipo, por exemplo, pra mim, o melhor ator que poderia fazer o Geralt seria Mais o Mads Mikkelsen. É. Que, mano, esse cara, ele é muito bom, ele tem uma feição, ele já é meio esquisito. É o Hannibal, e, né? É, é, o Hannibal. Ele é o Hannibal, ele é o vilão estranho, ele tem um monte de papel ali. É acho o que
0: ele... vilão do Doutor Estranho.
2: Isso. Ele, é um do... ele aparece em Death Stranding também, que é o que tá mais na mídia aí... O que é que, tipo, o Kai <Silius>, assim.
0: do do Doutor Estranho. Isso. E no Death e... Stranding, ele é o vilão principal, digamos assim.
2: Isso, isso. E, cara, eu acho ele perfeito, só que eu entendo que, tipo, como eu espero, né, que eles vão mostrar um pouco mais da história do Geralt no começo... Acho que se faria mais sentido ser um Geralt um pouco mais novo. Sim. Porque o Mads Mikkelsen, pra mim, seria um Geralt perfeito se fosse o Geralt do The Witcher 3. Uh -huh. Já é um Geralt mais velho, é um Geralt mais experiente,
0: então seria perfeito. Sabe quem é o Mads Mikkelsen se poderia ser Nesse, nessa série? Aquele amigo do The Witcher 3 lá, do, do Geralt. Quem? O Jaskier? Que fica andando com ele lá no começo do jogo, não vou lembrar agora o nome.
1: O ah! Zé. É, tiozão.
0: tio Vesemir. Tio é, esse aí mesmo. Se tivesse Cara, é que, um, uma assim, figura mais Vizimir... velha pra ajudar ele, ia ser da hora.
1: É que o Vesemir faz um papel de, de. meio que de pai, sabe? Eu uhum. vejo, vejo ele uma figura muito paterna. Sim, assim. sim. E, e, e durante o jogo, ele participa mais em conselhos do que em batalhas, junto. Sim, sim. Tem, um pouca coisa que,
2: tem pouca coisa que o Vizimir faz pra ajudar o Geralt na real. Vizimir não, acho que é Vazimir, né?
1: É. Não, é Vizimir mesmo. Pode ir. Não, não muda tanto. É que acho que
0: Vizimir é o rei da Redânia Referente, tá aqui. referente a, aos personagens, tá meio a meio. Mas, e o que, que vocês acham que a série vai... Pra minha opinião, a série vai mais pegar o, o jogo, né? Pra, pra se
1: basear, né? Não, e, não, não, não. Acho não, que vai não, mais os jogo. Já livros. deixaram bem claro que vão seguir os livros.
0: Os Isso, livros? Né? Mas vai ser cronológico Sim. ou vai ser, tipo, uma história que eles vão criar? Tipo, aí vai adaptar que... interessante,
1: O ponto interessante aí é o seguinte. Eles pegaram os livros, pegaram todos os contos e tentaram colocar de forma cronológica. De fato, eles vão mudar, porque se colocar de forma cronológica, eles vão dar... Uh, vai perder a emoção, né? Vai dar tipo um spoiler uh, no, no meio da série. Mas uh, o, a diretora disse que vai tentar seguir de forma cronológica os acontecimentos. Porque quando você pega o primeiro livro, não conta o início do Wii, entendeu? Não. Conta algumas não. aventuras deles. Exatamente. Agora na série já vai começar a contar assim aprofundar bem mais os personagens, entendeu? E, e vai ter uma linha de história principal. É isso que vai até, acontecer.
2: Até porque pelo trailer a gente já deu deu para entender que a série, pelo menos essa primeira temporada, vai focar bastante na Siri. E a Siri só vai aparecer no segundo livro da série. Tipo, no primeiro livro, no primeiro livro tem uma parte que é muito que tem tudo a ver com a Siri que a gente possa até contar, se vocês quiserem, se você... que é muito foda na real. E a Ciri mesmo só vai aparecer no segundo livro, num conto que também é muito foda, que e aí que ela vai aparecer. Mas ela já, deix... já deixaram bem claros que que não vai... não vai ter muito mais a ver com o jogo e vai ter mais a ver com os livros mesmo. Tanto que a própria diretora falou que que porque no jogo o amigo do Geralt que é o Bardo, que é o cantor e o pegador no jogo ele é o Dandelion, e a diretora já falou que no, no, na série vai ser Jasker, que é o nome que ele tem no livro mesmo.
1: E, e assim, a gente não pode esquecer que o, que o jogo do The Witcher, ele é baseado no livro, mas ele tem uma história própria, entendeu? Ele, ele, ele não segue os livros. Tem muitos contos dos livros, a, a narrativa é muito parecida, mas ele, ele tem uma história própria. Sim, sim, então assim, nada. o que isso, eu, eu apesar de não gostar quando isso acontece algumas vezes, mas eu acho isso legal, porque porque quem lê o livro tem uma experiência, quem joga o jogo tem uma experiência. E eu acredito que a série agora está vindo para para dar um complemento. Porque assim, não importa a quantidade de mídias que você tem, mas se for tudo igual, qual é a graça, né? Exatamente. Mas, mas eu confesso que, por exemplo, quando eu, eu, eu assisto uma mídia é, de filme baseada num quadrinho, eu quero muito ver a fidelização dos personagens como nos quadrinhos. Só que assim, isso não tem acontecido, infelizmente. Por exemplo, o primeiro X-Men que saiu, os caras vieram tudo com roupa preta. Eu estava pouco me lixando para história, a história podia ser ruim. Mas se todo mundo tivesse o um uniforme igualzinho dos quadrinhos, eu ia amar. É por Sim, isso que eu gosto entendeu?
0: do X-Men Apocalipse, porque no último minuto do filme lá, mostra todo mundo com a roupa clássica do quadrinho. E aí todo isso. mundo
2: achou que ia ser
0: todo mundo inocente, achando que ia ter essa roupa agora. Não teve, fiquei puto. Nem assisti o último da Fênix aí, nem sei se é bom é, essa bosta. Eu também Mas, mano, você
1: não perdeu nada da sua vida, cara. Vale <risos> mais a pena você perder uma hora esperando o um médico no susto te atender do que assistir esse filme. Nossa, cara. É.
0: Mas, ô, é, é melhor só... ver o filme do Pelé, né? É, era é, é melhor ver o filme do Pelé. Só dando uma pequena crítica ao que o Lorde falou, ele é que você não gostou, porque no primeiro você não tava nem aí pra história, você queria ver só a caracterização dos personagens sendo bem resolvida, né? No caso, mostrando igual os quadrinhos. Ao mesmo t... eu falo, mano, o ser humano tem que acabar, né? Porque muitos <risos> compartilham da ideia de que, pô, tinha que ser assim, enquanto outros reclamam, porque o filme do Watchmen lá, do Zack Snyder... Quando ele fez, é cuspido a HQ. Se você pegar a HQ não, do ótimo. perfeito. E para passar... mim, é um os melhores ah. filmes
1: baseados em quadrinhos. Desculpa então, ter te cortado, mas eu não, precisava não. desabafar.
0: É porque o ótimo é foda pra mim, mas a maioria das pessoas reclamou. Por que não? Cadê a identidade do, do diretor? Porque ele fez igual tá nos quadrinhos, não tem nada que diferencia. Pô, aí você vê o outro filme lá, que o cara faz um negócio diferente. Ah, mas não tem nada a ver aqui, ó. Não, não fizeram igual tá na HQ. Ah, mano, morre logo, velho. Você ser humano tem que acabar. <risos> Não é possível, velho. Ou você quer o um negócio igual como é, ou você, pô, né, sei lá, entra no meio termo, digamos assim, mas 80, nesse caso, não dá.
1: Eu aprendi duramente durante a minha vida de, de nerd, né, ou, ou de, digamos assim, porque nerd eu não sou porque eu sou muito burro, mas que eu acho que se encaixa melhor com... É, é o seguinte, eu trabalhava numa, numa firma que era mais de 150 funcionários. E no, no, na sala que eu trabalhava tinha pelo menos 25 desenhistas lá. Então a gente se comunicava muito sobre série essas coisas. E, e eu era uma pessoa assim, muito séria, geralmente, quando eu ia falar qualquer coisa, né? Se eu, se eu ia falar uma piada, eu era sério. Se eu ia falar assim da morte de alguém, falava sério também. Mas.
0: É, até porque falar da morte de alguém rindo não dá, né? <risos> é.
1: Mas assim, é uma característica minha de ser sério com qualquer coisa. E o pessoal gostava muito de ouvir as minhas críticas em relação a filme, sabe? Ou a jogo. E, e eu lembro que quando saiu o, o primeiro Batman do Nolan, eu gostei muito do primeiro Batman. Eu o Pagans, pra mim, é o melhor. Eu gostei, não, melhor não é, mas. Assim, um eu vou, é, porque a, a minha Porque opinião, vocês claro. gostam
0: do Cavaleiro das Trevas.
2: O Cavaleiro das Trevas tem é um o Curinha, né, cara? Por esse ah, filme, então, é acredita, por isso que eu não nossa. gosto
0: do filme, mano, você acredita? Eita, eu, acho que daí, é mais... eu acho que mas isso aí dá até é assunto para outro podcast. <risos> dá assunto para outro podcast isso aí. Com
1: certeza. Mas assim, o que eu gostei desse primeiro filme foi o seguinte: foi porque ninguém contou a origem do Batman. É, uh -huh. Só por isso. Mas, tipo assim, meu filme isso é bom por causa disso. É tipo assim, nota 1. É isso que eu gostei no filme. Uh -huh. a, o segundo, eu, eu não gostei porque perdeu muita característica. Ah, mas teve o Coringa, com certeza. É um, é um filme do Coringa, não é um filme é. do Batman. É, e eu essa é a minha maior disso. crítica
0: ao filme. Eu não gosto é. da trilogia do Nolan, porque, tipo, na primeira, eu, o primeiro filme, o Begins, eu gosto muito por causa do Russell mano. que pra mim é um dos vilões que eu mais gosto. E aquele ator, como que é o nome dele? Lian Nisson. Isso, I will find you and I will kill you. É e, eu, tipo, eu, eu amo ele. E ver ele como Russell Gu, pra mim, é, tipo, é um sonho se tornando realidade. Mas eu não gosto. Desse lance de trazer o lado humano, tá ligado? Do personagem. Porque o Nolan quis trazer pro nosso cotidiano e ficou meio gringy. Você vê o Batman lutando com o cotovelo. Sei lá, eu achei. Eu acho os três muito esquisito. O primeiro, pra mim, é o que é mais assim, ok de ser aceitável. E o 2 só tem o Coringa pra mim. O filme nem precisava se chamar Batman. Podia se chamar, sei lá, Coringa. Pra mim, Sim. o dois é o filme do Coringa. Podia ser o primeiro filme do Joker, tá ligado? O primeiro filme do Joker do Hitman. É, então, gente...
1: Eu acho que a gente divide da mesma opinião dos filmes. O terceiro a minha opinião é não deveria existir esse terceiro filme do Batman Geo, <risos> é, o Pô, terceiro, ele é... eu tô
2: totalmente no outro lado de vocês aqui ok? é,
0: então, não, a, a gente vai fazer um podcast
1: hein, mano? vou falar só duas coisas sobre esse terceiro filme mulher gato sem chicote é. e gente... bene sem soro mano, é. pega essa porcaria e joga no lixo só é. vou falar isso não vou dizer que o filme que o filme tem as suas qualidades. Se a crítica gostou e os fãs gostaram, quem sou eu pra falar mal do filme? Não, eu tá? só queria dizer é... assim
0: que você chamar o Robin do filme e o nome dele ser Robin é Força Barra. <risos> isso aí foda, mas é, é, o que eu mais odeio nesse filme é o final. Pra mim, no final, não tinha que mostrar o rosto do Bruce Wayne. Podia ter acabado com o Alfred acenando assim com a cabeça. Ah,
2: o Jovem Nerd que falou isso, né? Hã? Acho, acho que o Jovem Nerd fala isso também. Num, num, num vídeo dele, que, eu, mano, seria perfeito, se fosse assim, pra Sim. acabar, porque o Nolan, ele faz filmes assim, tá ligado? Sim. Tipo, o, a origem dele, o filme acaba nesse negócio de, tipo, não vai dar resposta, só, tipo, Dá a entender Mano, tá é plantar
0: mas... na cabeça a ideia. É fazer igual o, o Kevin Feige fez com, com os filmes do Vingadores: aquela brincadeira do Capitão América toda hora querer falar o Avengers Assemble, mas sempre cortar e ele não falar. Exato. Pra chegar exato. no último filme de toda aquela euforia ele pegar e falar sussurrando, e mesmo assim todo mundo ouviu, sabe, você tá esperando por aquilo, e pra Sim. mim foi, esse é o sentimento que eu tenho, sabe, o filme ele deveria ter acabado muito antes, eu, não, eu vou, por favor, aí tem que gravar um podcast sobre isso, vai ficar sobre assim, mas voltando ao The Witcher, né, o, a série, ao meu ver, Pode ser que seja boa, assim como pode ser que seja muito ruim. Eu uhum. acho que, no caso de, dessa série, não vai existir o meio termo. Ou a gente vai gostar, ou a gente vai odiar. Não vai ser tipo,
1: é, mais ou menos, Eu, eu também concordo, mas eu, eu acredito que ruim tá bem longe, viu, de ser essa série. A
2: minha, maior a minha maior preocupação, na verdade, é com a fidelidade. Perverterem os personagens, saca? Porque, por exemplo, uma coisa que a Netflix fez... E que é tipo um dos piores exemplos, um dos melhores piores exemplos de longe é o Death Note E cara, uma das paradas que oh, foi nossa, mais criticada do Death Note
1: foi foda. É que foi uma
2: perversão dos personagens, sabe? Tipo, o L, que é o personagem principal, o L não, o Light, que é o personagem principal no anime Ele é um gênio, ele é um, um cara que ele é inteligentíssimo E no filme ele é um idiota, ele é um imbecil então, a minha maior preocupação é essa, sabe? Deles de manterem. Eles não precisam fazer exatamente igual no livro, exatamente igual no jogo. Eles têm, sim, toda a, a liberdade criativa e de adaptar. Até porque não sei o que mando em nada, então não vai passar por mim mesmo. Então Ô,
0: vamos. Pato. Oi. Só pra tornar a noite de vocês um pouco mais triste, Death Note foi um sucesso para a Netflix e a continuação já tá sendo produzida, tá?
2: Não,
1: cara. Eu imagino porque é isso que a Netflix que ela, isso quer. Isso não pedir. vai se repetir. Isso não vai se repetir, sabe por quê? Porque assim foi anunciado Death Note. Os fãs foram lá e assistiram essa merda. E eu ajudei nisso. Sim. Mas exatamente. quando você assiste algo na Netflix até o final, não tem como desassistir. Não. É. Exato. Então não o sucesso, o sucesso tá garantido. Mas, mas isso eu, não vai eu, se repetir ó, na segunda vez.
0: O um momento gringo <risos> aqui para vocês. Eu me diverti pra caralho assistindo esse filme da Netflix, Death Note, hein, mano? A cena ah. dele gritando lá dentro do laboratório, eu confesso que eu, eu ri de chorar. É, de rir, é, que, é que na real é uma
2: paródia comédia do Death Note, né? Não é Sim. bem o Death Note.
0: Eu, eu, sabe qual que foi a fita? eu, eu acho que eu no final não desgostei tanto assim comparando com a obra prima, original tal, eu acho o filme detestável mas eu acho que eu não, não tive essa reação tão negativa, porque eu já sabia que ia ser uma bosta, inclusive eu fiz um vídeo muito antigo sobre isso desde que anunciaram que o cara que ia fazer o L, ele era afrodescendente eu já pistolei aí porque se você quer falar de caracterização, vamos falar do jeito certo. Se o cara ele é pálido, albino no, na, na bosta do desenho, você não vai pegar o totalmente contrário. Mas até aí, é que nem eu falei, eles estão fazendo a história não no Japão, a história nos Estados Unidos, então eles estão baseando, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas desde esse momento, eu já tipo falei assim, não vou levar esse filme a sério. Ele vai lançar, eu vou assistir, mas eu não vou assistir tentando buscar referência, não vou fazer nada disso. Eu simplesmente vou fazer sessão pipoca, tá ligado? vou assistir Sim. como um filme qualquer tipo assim, eu tentei me desligar, falar assim ó, nunca vi o um anime, vou assistir esse filme pra ver o que que é e aí eu acabei, eu assisti com meu pai até, a gente deu risada pra caramba vendo esse filme e aí depois quando acabou que a gente riu bastante, eu olhei pra cara dele e falei mano, que bosta né, ele é que bosta isso. <risos>
2: <risos> é, a minha crítica a minha crítica maior a, a isso tudo e aí eu já puxo no The Witcher é que tipo, mano, o problema dessa, dessa escolha deles colocarem um menino negro pra ser o L é que isso descaracteriza, muito, descaracteriza muito o personagem. Porque o Ellie é um cara que... Mano, ele tem olheira porque ele não dorme. Ele só fica comendo doce o dia inteiro. Então, mano, é um, é um moleque que... Sabe? Não que não dê pra representar isso. Mas no filme, ele não é isso. No filme, ele é um moleque putativo. Ele é um moleque que pega em arma. E o L no anime nunca pega em arma. Ele tem uma, uma política própria. Sim. Uma disciplina própria. Então, o meu problema e a minha maior preocupação... Com essa série da Netflix, do The Witcher, é tipo... Eu acho que não vai acontecer, mas ainda fica um pontinho, uma pontinha de preocupação É dessa perversão dos personagens, tá ligado? Deles de pegarem um personagem que já tá estabelecido, já tá consolidado e transformar em uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver, tá ligado?
0: Eu acho que assim, o lance de caracterizar um personagem é até que ok, tipo, mas não é uma regra a ser seguida. A gente vai pegar um exemplo, pega o L mesmo. O cara quer, quer fazer nos Estados Unidos, ele é um policial negro. Pode ser, mas se você conseguir fazer com que tudo seja contextualizado dentro dos Estados Unidos, o que mais ficou estranho pra mim foi ver, tipo, um, um cara marmanjo, baita de um negão, porque aquele ator, ele é foda, ele fez corra, eu acho ele muito bom, tipo, sentando esquisito na cadeira, fazendo umas manias que o L tem no mangá. é que não coube pra um negão daquele, daquele porte fazer, tá ligado? Tipo, todo delicadinho. Tipo, aquilo ali, se fosse um cara ele igual o L fazer, faria sentido, mas ele se sentar esquisito dentro de uma cadeira, dentro do, de um estabelecimento de café, daquele jeito. Pô, o cara é um policial que pega em arma, detetive. Não, não condiz, tá ligado? Não, é, ficou essa, ficou é. meio esquisito, né? Porque não parece, assim, que, não parece que faz sentido pro personagem. Então, não, tá totalmente descaracterizado, eu acho que isso, se a série do The Witcher conseguir respeitar, sabe, porque por mais que, beleza, a Jennifer não é tão linda quanto é nos jogos e nem quanto não, é descrita no nem livro, um pouco, cara. mas se ela tiver a mesma personalidade que a personagem tem, não, isso, se o Geralt conseguir carregar esse senso de justiça, sabe, esse lance de, de, dessa inteligência de saber analisar as coisas, se o Henry Cavill conseguir transparecer isso pro público, eu acho que já valeu, tá ligado?
1: Eu tenho, assim, duas observações a fazer em relação à série. Eu suspeito. Eu quero muito estar enganado. O primeiro ponto é o seguinte. O Kevin, eu acho que ele não vai, pelo menos nessa primeira temporada, eu acho que ele não vai conseguir trazer um Gerald é, impecável, tá certo? Como o Pato falou, por ele ser um, um Gerald mais jovem, a gente vai conseguir deixar passar. Mas para um Gerald assim mais, digamos experiente, talvez numa segunda temporada, tá, porque assim, o, 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 o Kevin uh, em diálogos, em, em combates, eu acho que ele vai ser muito bom, mas no momento que tiver, uh, que, que transparecer, eu digo visualmente, com o Gerald, eu acho que ele vai pecar um pouco, talvez... Ah, mas a
0: gente tem que ver já algum princípio, né, disso já, pelo menos...
1: É, a gente precisa ver isso realmente na atuação. É porque assim, o, o Kevin, eu vejo assim, um personagem meio Nicolas Cage, sabe? Que você vai ser. Você vai sempre ver o Nicolas Cage em qualquer filme que ele faça. Muda o nome, muda o personagem, mas você sempre vai ver o Nicolas Cage. Você não consegue ver uma personificação do personagem lá. É, é, é essa é a minha preocupação. O segundo ponto é que é o seguinte: eles entregaram nas entrevistas. Sem falar nada, que a atriz não vai ter nenhuma, digamos, esplêndida uh, presença na série. Por quê? Porque a atriz foi a única pessoa que não foi nas... Não foi mencionada. Que não foi, no quê? Não foi nas entrevistas. A, a, a atriz da atriz... Jennifer? Foi... Não. A atriz... Da atriz, que faz a personagem Tris
0: <risos> Eu buguei um pouco quando você falou, fiquei <risos> é, sem entender. A atriz da atriz, eu fiquei. Ah, é, fiquei... atriz,
1: personagem do The Witcher, a atriz desse personagem não compareceu nas entrevistas, sendo que. É, não digo nos livros, não posso, não posso afirmar, o, o pato pode. Mas no jogo. A, a, ó, no jogo, o primeiro e segundo título era atriz, pra cima e pra baixo. Eu só você falava na atriz. No terceiro filme que veio aparecer a Yenifer, veio aparecer a Ciri. Foi é, no jogo, entendeu? Mas assim, se a Atriz é um personagem importante no, no, no universo do jogo, por que, que ela também não foi nas entrevistas junto com o Kevin, junto com a personagem que faz a Ciri, junto com a personagem que faz a Yenifer? E eu acho que ela não vai ter importância, pelo menos nessa primeira temporada do Witcher, ela não vai ter a importância que eu estou esperando. Entendeu?
0: Ou às vezes a atriz que faz ela também é ninguém que alguém conheça e que ninguém pagaria um ingresso pra ouvir uma entrevista dela também, né? Ah, é, então, Olha, se eu eu parar pra pensar Eles você. só levaram. É, é porque assim, nos
2: livros, no começo a atriz ela é mencionada, então talvez se eles estão seguindo um pouco mais a linha dos livros, a Yennefer e a Siri elas são mais importantes no começo dos livros porque elas aparecem mais. A Jennifer já aparece no primeiro livro, inclusive o título do primeiro livro, que é O Último Desejo, é a história de como o Gerald conhece a Jennifer. Então, acho que faz sentido a atriz não ter tanta relevância nessa. Se eles estão seguindo os livros, mas cara, acho que não justifica o fato da atriz não ter aparecido lá. Porque se ela aparece na é. série, alguma importância ela
1: tem. Eu, eu, eu tenho até verdade. uma. Eu, tenho, eu fico até preocupado dela aparecer só em um ou dois episódios
2: Ah, espero, cara espero estar Pode acontecer, se for Se for, eu vou te dizer que Eu não, não, não ficaria surpreso Porque nos livros Nos primeiros livros ela aparece bem pouco Ela vai começar a aparecer mais, bem ah, mais pra
1: frente Na história Eu fico feliz em saber que nos livros estão assim é. É, Se tá nos livros, então eu, eu Digamos que eu me acomodo Nessa parte
2: e a minha maior preocupação com a Yennefer, porque essa atriz mesmo tá, que não vai ser uma deusa maravilhosa de cabelo enrolado, com cheiro de lilás e groselha e olhos violeta, então já aceitei que não é isso. A minha maior preocupação é a personalidade, como o Brian falou. Cara, o que dá o maior brilho pra Yennefer, além da beleza absurda dela, é a personalidade dela. Porque ela tem uma personalidade nos livros que você, como leitor, você fica... Puto e apaixonado ao mesmo tempo por ela, tá ligado? Porque ela é, tem uma personalidade. Homens. Ela tem é, uma personalidade homens. que é muito intoxicante e é muito. É muito tipo. Caralho, mano, olha o que essa mina tá fazendo, mas beleza, vamos lá, porque, né? É a Yennefer. <risos> então, pra mim, tem que ser isso. Se a atriz conseguir captar a essência da Yennefer, pra mim já valeu. Se o Kevin conseguir captar a essência do Geralt. Se os personagens conseguirem captar a essência dos personagens. A história pode ser diferente, a adaptação pode ser diferente, mas os personagens eu quero que eles tentem manter, sabe? Tentem manter um jasker barra Dandelion, que seja o mulherengo, que gosta de contar histórias e gosta de cantar. Tentem manter a Ciri, que no começo era uma menina que ela era impetuosa e mandona, e aí quando ela foi quando foi ficar com o Gerald, ela começou a aprender a ser uma, uma bruxa, uma witcher. Cara, se manterem a personalidade dos personagens, eu já vou ficar satisfeito. E aí, se tiver minimamente de acordo com os livros, eu já fico, já
0: fico satisfeito, já fico feliz. Pato, pra você, essas são as considerações finais e o que não pode faltar nessa série? Cara, pode ser, podemos dizer que sim. Tá, e pra você, Lorde?
1: Então, eu, eu acho que um, um complemento, além do que o, o Pato disse, são os são o quê? Eu quero ter... São os monstros. Eu quero ter tanta empatia com os monstros quanto com os personagens principais na série do The Wii. Entendeu? Sim. sim. É... Eu quero
0: ver se não vai ficar estranho, né? Porque é todo mundo se diar. Eu não sei se vai ficar legal. Não,
1: vai ficar bom. E eu te falo porque são os mesmos é, profissionais que fizeram a Avengers. Então, não tem como ficar fizeram ruim. Fizeram o quê? Avengers. A mesma empresa ah, é que é o... fez os efeitos especiais de Avengers tá fazendo no Witcher. Meu, ah. a, a Netflix entrou no, comprou uma briga, cara, muito boa. Entendeu? Eles, eles não investiram tanto nessa série para perder. Então, no mínimo, essa série vai ser boa, pode não ser ótima, mas a partir de boa, eu acho que eu posso esperar dessa série, pelo menos eu tô falando de mim, entendeu? É. Só que assim, não tô com todo esse hype eu tô bem neutro mesmo pra, Sim, pra também, assistir essa série. Tô bem neutro. Eu acho
0: Os que... caras zagar tá azagal positivo. É.
1: Eu, eu acho que eu vou me surpreender por causa da minha neutralidade. Talvez pra quem tá esperando muito. Tô e, nessa também. E, talvez pra quem tá esperando muito da série. Tanto nível livros, tanto quanto nível jogos, pode quebrar a cara. Mas eu acho que uhum. se você manter a neutralidade, eu acho que pode ser até acima de bom essa série.
2: O que eu espero, é assim. o que eu espero na real é o mínimo semelhança que eles respeitem, tipo, como as histórias acontecem, mas eles podem contar do jeito que eles quiserem, mas tipo, sabe, o lance de como o Geralt conhece a siri como o Geralt conhece o Jasker, como o Geralt conhece a Yennefer. Eu acho que se eles respeitarem os eventos de maneira mínima, sabe, se eles conseguirem respeitar a essência desses encontros, e dos personagens, para mim, acho que já vai ser uma série do caralho. E aí o resto é, é adaptação, é, é roteiro, o que eles quiserem fazer. Eu acho que eles respeitando essa esse essas A origem dos personagens. A origem dos personagens, respeitando esse universo como como ponto-chave, sabe? Eu acho que já vai ser uma puta série. Eu tô com o Lord eu não tô com um hype gigantesco, não tô contando os dias pro dia 20... Mas quando eu sair eu vou ficar bastante empolgado, vou, vou assistir e espero que eu seja surpreendido. Talvez, eu, eu tenho quase certeza que eu vou me surpreender, porque o meu hype tá num nível muito consciente.
0: Nossa, eu lembrei agora da nossa conversa sobre o último episódio de Game of Thrones, Pato. Qual que era a parada? É, o que você espera do último episódio? Eu só quero ser surpreendido. Eu faço a pergunta agora. Você foi surpreendido? Fui. Da pior maneira possível, fui. Nossa,
1: é Cuidado mas, com o que você deseja, né? É, né, mano? <risos> é mas,
0: galera, isso. essa foi a nossa análise minuciosa aí sobre essa série do The Witcher, que tem tudo pra ser boa, mas que pode ser ruim, assim, como também pode acabar sendo boa. Se, o que você acha dessa série? Você tá ansioso? Você tá contando os dias, como o Pato disse, pro dia 20 ou não? Você tá, tá neutro? Tá zagal positivo? É, vamos ver como é que vai ser isso daí. Deixa aqui nos comentários, por favor. Lembre-se de mandar a mensagem no Anchor... É, mande a mensagem de voz lá perguntando, questionando, comentando sobre o que a gente disse aqui, se a gente falou alguma asneira deixa aí nos comentários os links das redes sociais estão aqui embaixo e basicamente é isso, galera vocês curtiram fazer o podcast aí tem alguma ressalva, alguma coisa que vocês querem estar deixando, divulgando, esse é o momento Ah, eu curti bastante espero
2: voltar aqui mais vezes para falar mais coisas baseadas na minha humilde opinião de <risos> mas gostei bastante e é isso aí galera Vamos assistir esse The Witcher aí, leiam os livros, acho que esse é o meu maior conselho para vocês, joguem o um jogo quem tiver disponibilidade, mas, disponibilidade, mas leiam os livros, Para quem tiver aí Kindle ou quem tiver qualquer outra coisa, os primeiros livros são bem baratinhos na, na Amazon, e sempre tem também aquele PDF maroto que a gente encontra por aí nas interwebs. Cara, vale muito a pena, é uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito easy, muito fácil. E... e são você pode ler um conto por dia é, ler um conto sempre que dá na telha Meu... minha recomendação é essa leia uns livros do Andrezinho Sapkovski, que, que vale muito a pena
0: e é bom sempre lembrar para as pessoas que são igual ao Lorde que não conseguem ler agora a gente tem audiobook então procura o audiobook aí dos livros do The Witcher então para você sim. ouvir sempre... eu estou ouvindo bastante audiobook agora para academia faço fico ouvindo o livro, é muito é fantástico né? Mas e aí, Lorde, tem algo a dizer?
1: Tenho sim, eu primeiramente quero agradecer Você, Brian, pela oportunidade Falar do que a gente gosta Meu, não tem preço É a coisa mais gostosa do mundo E pra quem tá nos ouvindo Eu tenho certeza que uh, Depois que você o Witcher E você não leu os livros no jogo o jogo Algum desses dois você vai correr atrás Porque você vai se sentir órfão de Witcher, porque o, o Witcher, é, é, ele, não é um, ele é um anti-herói, né? deixar bem claro aqui, ele é um anti-herói, mas o, o universo dele é tão, é tão bom e tão amplo, o Pato aí já, já deu as dicas, então não tenho mais nada a declarar nessa parte, só quero agradecer a oportunidade, e vida que segue, quem sabe uma próxima.
0: <risos> com certeza, vamos tá eu acho que a gente começou uma discussão boa até sobre o, o filme do Batman e do Nolan eu vi que temos opiniões contra... controversas, acho que a gente pode emplacar um novo podcast sobre esse assunto também, com certeza mas é isso, vocês Se... tem alguma coisa pra divulgar, algum trabalho que vocês fazem de freelancer, vocês querem deixar aí, não sei ah, quem quiser me seguir quem
2: quiser me seguir nas redes sociais, só pra eu ficar um pouco mais famoso, me sentir um pouco mais famoso é Pato Rafa com PH no Instagram, no Twitter Tamo aí, eu falo umas bostas aí e
1: é nóis. Lord? Tô tranquilo. <risos> Obrigado pela <risos> oportunidade. Então
0: tá bom, então. Não, que é isso, é nóis. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Se estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa o seu, o seu joinha e compartilha com os amigos esse podcast, porque quanto mais pessoas ouvirem, mais assunto teremos para discutir no próximo podcast, quando lemos os seus comentários e opiniões diferentes e é isso, nos vemos depois vamos fazer um podcast depois que todos nós assistimos essa série aí do The Witcher para comentar o que achou se bateu, se surpreendeu se foi a nossa expectativa ou não beleza? é isso valeu, até a próxima e tchau